0: Goedemorgen broeders en zusters, alle welkom in de dienst, ook die op afstand meeluisteren ook van harte welkom. Vanmorgen zal voorgaan dominee Janssens van de NGK in Zeist, welkom. Vanmiddag zal onze eigen predikant dominee Elsinga voorgaan en volgende week gaat in de ochtenddienst ook dominee Elsinga voor. Alle diensten zijn te volgen via YouTube. Op 24 april zijn door de gemeente gekozen en later door de kerkraad benoemd broeder Tjerk Jan Boersma, broeder Hermen Vreugdeheel als oudeling en zuster Merel van Helden als diaken. Indien hier tegen geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal de benoeming, zo de Heer wil plaatsvinden, op zondag 29 mei in de ochtenddienst de familie van Kalkeren is met beleidingsattestatie vertrokken naar de GKV in Waardhuizen. Na deze dienst zal een korte gemeentevergadering gehouden worden. Voor gemeenteleden die via YouTube de dienst willen volgen is, uh, dit is dit gestuurd via de mail. Een link om deze vergadering bij te wonen. Na de vergadering is er gelegenheid om koffie te drinken voor alle wijken. Waarbij door de familie Stoppels op iets lekkers zal worden getrakteerd. Dit in verband met hun 25-jarig huwelijk. De bloemengroet is dan ook vandaag voor de familie Stoppels. Van harte gefeliciteerd. De collectes. De eerste is voor de kerk. De tweede is voor de diakonie. En de derde voor de zending. En volgende week is de tweede collecte voor agape. De gemeente of de kerkraad wensen u een gezegende dienst.
1: U moet het doen. Ja. Goedemorgen allemaal. Laten we gaan staan voor ons gezongen fotum. Daarna mogen we de groet van de Heer ontvangen. Die beantwoorden we met ons gezongen amen. is voor u, voor jullie allemaal, genade en vrede, liefde en trouw van deze God, onze Vader, van zijn Zoon Christus Jezus, onze Heer, en dat in gemeenschap met de Heilige Geest. Laten we zingen opwekking 181, Majesteit, groot is zijn majesteit. Gods wil ten leven, en als ons antwoord daarop zingen we lied van verootmoediging op wekking 125, Heer, ik kom tot u. En we zullen horen naar Gods wil ten lezen, leven uit woorden van Paulus, de apostel uit Romeinen 12. Dan schrijft hij, laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters, en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet u zelf aan tot nederigheid. En ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw reken zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Kortom, laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade... Door het goede. Tot zover. met elkaar bidden om het zegen ook over het verdere van deze dienst. Heere God in de hemel, u de grote heilige God, de schepper van hemel en aarde en tegelijk in Christus onze liefdevolle trouwe Vader. We hebben het net gezongen met ons lied, of u Jezus ons wilt aanzien, dat wij vanuit onszelf onrein en zondig zijn. En niet om daarover te somberen of pessimistisch te zijn, te doen, maar het is zo reëel. We zien het in de wereld om ons heen, in het groot, in het klein. En we zien het ook als we eerlijk zijn voor u, grote God. Dan zien we het ook bij onszelf en in onszelf. En we danken u dat we tot u mogen komen om te bidden om vergeving. En om te vertrouwen dat u ons inderdaad door Christus, uw Zoon, ons wilt vergeven. Steeds maar weer, wanneer wij tot u komen. Geef, here dat we steeds oprecht zullen zijn. In al ons doen en in al ons laten. Wij danken u dat we hier bij elkaar mogen komen. Leef het in een land waarin we de rust hebben, de vrijheid om samen te zijn, om samen u te loven, te danken, te bidden, met elkaar te mogen horen naar het evangelie. En we bidden u op al die plekken wereldwijd, waar dat op deze dag gebeurt. Laat het goed mogen zijn, tot zegen voor velen. Wilt u ook ons vandaag aanraken, aanspreken. En laat het uiteindelijk alles mogen zijn tot eer van u. Wilt u ook zijn op al die plekken, waar broeders en zusters van ons niet in vrijheid leven. In het verborgene bij elkaar moeten komen. Als het dat kan, als ze de moed daarvoor hebben. Zegent u ook hen. En wilt u hen ook bemoedigen, bij u bewaren. Wees u ook bij alle vader die we hier missen. Misschien al wel langere tijd. En die wij niet meer kunnen bereiken. Wilt u ook hen nabij zijn en terug doen keren bij u, bij uw gemeente. Houd ze vast vader en geef ook hen en ook ons alle de kracht dat we u zullen vasthouden. Heer u kent ons door en door. U weet wie we zijn, hoe we zijn, wat we nodig hebben, wat ons bezighoudt op deze dag. Misschien de dingen die de afgelopen week hebben gespeeld, of waar we blij mee zijn voor de komende week, of juist tegenopzien. geeft u ieder van ons, jong en minder jong, de rust om open te staan voor u. Verlicht u ons allemaal, heel persoonlijk, hoofd voor hoofd, met uw heilige geest dat we de woorden van het oude evangelie tot ons kunnen nemen. Wees zo met uw zegen in ons midden, dat danken en bidden wij u in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing voor vandaag is Psalm 139. Iemand uit uw midden zal die psalm voor ons lezen.
2: voor de koorleider van David en Psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voor. En u legt mij uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat, om mijn, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daar aan. Lag ik neer bij in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, zou, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duisternis mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht... Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God. Hoe eindeloos in aantal. Ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee. Ontwaak ik, dan, ben ik, dan nog ben ik bij u. God brengt, mij toch, toch, brengt toch de golelozen om. Weg uit mijn ogen. Jullie die bloed vergieten, ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haat, Heer? Niet verachten wie tegen u opstaan. Ik haat hen, zoveel als ik haten kan. Ze zijn ook mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij op de weg die eeuwig is.
1: Laten we na de verkondiging zingen van de... Bereemd op Psalm 139, de versen 1, 2 en 3, uit de versie van het liedboek, vers 1, 2 en 3. En de verkondiging die is in aanleiding van vers 5. U omsluit mij van achter en van voren, u legt uw hand op mij. De gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Psalm 139 is een van de meest geliefde stukjes uit de Bijbel. Als ik jou of u zou vragen welk deel uit de Bijbel jou of u het meest aanspreekt, dan heb je dikke kans dat deze psalm bij de top 3 staat. En misschien zelfs wel bovenaan. Een maand of twee terug was er in een Nederlands Dagblad een enquête geweest welke psalm Vind je het mooist? Welke psalm zing je het liefst? Dus het ging ook nog van de melodie af. En in beide lijstjes stond psalm 139 bij de top 3. En waarom is dit lied nou zo geliefd? Ik denk vooral omdat het gaat over God... ...die intens vertrouwd met jou, met u, met mij is. God die altijd bij je is, de Heer die je nooit in de steek laat. Waar je ook bent... Hij is erbij, prachtig. En toch, en toch. Je kunt bij dit lied ook hele andere gevoelens hebben. En wie weet lopen die blijde en die andere gevoelens wel door elkaar heen. Want alleen al dat beginzinnetje kan twee kanten uit. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. Dat klinkt zo vertrouwd, de Heer die helemaal met je begaan is. En tegelijk, wat kan het benauwend zijn? Benauwend als er iemand is die je helemaal kent. Iemand die jou, die mij, 100 procent doorgrond. Wilt u dat wel? Wil ik dat wel? En wees gewaarschuwd, de preek is wat eenzijdig, maar wel waar. Want bij dat benauwende, dat gevoel dat je kunt hebben van de Heer... We zullen even wachten, er komen nog wat mensen binnen. Welkom. Weet je later nooit, zegt het spreekwoord. Hè? Ja. 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 We zijn net begonnen, met de preek althans. Psalm 139, een van de meest geliefde leerderen. maar ik zei: er kan ook een ander gevoel doorheen zitten. Want wat kan het benauwend zijn dat iemand, de Heer in dit geval, je helemaal 100% kent. Ik zei al, er komt nog wat bij. In ons land zijn over het algemeen liefdesrelaties gebaseerd op eigen keus. Vrijwillig, tweezijdig. Bij ons is liefde als het goed is vertrouwdheid, intimiteit. Het gaat uit van wederzijdsheid. Beide kanten willen het. En we vinden het flink ongezond als de ene partij overheersend is of bepalend. Ik alleen maar aan alle media gedoe deze week rond Johan Derksen. En het geval is wel tussen de Heere God en ons, dat het eenzijdig is en dat hij de bepalende partij is. U kent mij, u doorgrondt mij. Kun je het andersom zeggen? Kennen wij hem? Doorgronden wij de Heer? Eerlijk gezegd, ik weet veel over hem. Maar begrijpen doe ik hem niet zo vaak. En hem doorgronden, dat al helemaal niet. Gelijkwaardigheid is tussen God en ons ver te zoeken. Dat is één. En twee is een onderstreping daarvan, want het lied begint niet voor niets met Heer. U doorgrondt mij, u kent mij. De dichter beleidt het, gelooft het, constateert het. Hij vraagt dus niet, Heere God, zullen wij samen wat beginnen? Hij verzoekt God niet, wilt u mij alsjeblieft kennen? Durft u mij te doorgronden? Nee. Hij zegt ook niet te verlangen naar een leven en vertrouwt hem met elkaar en ga zo maar door. Het is duidelijk, de Heere God is de eerste, de overheersende, de bepalende. En dat kan je benauwen. Dat kan schrik aan jagen. Wil je dat wel echt? Wil je echt dat hij, jou, mij, u helemaal doorgrond, dat er één is die echt alles van je weet. Niet alleen maar wat anderen aan je merken, hoe zij u kennen, maar één die alles weet van mijn diepste gevoelens. Van alles wat je denkt, opeens of doordacht. Die alles weet van verlangens, die je echt voor iedereen verborgen wilt houden. Wil je dat er één is die jou kent... Zoals je bent, niet zoals je zou willen zijn, niet zoals je je voordoet, maar zoals je bent. Ik met al mijn mooie kanten en ik met al mijn minder mooie kanten. Met al mijn goedheid en met mijn naarheid. Met al mijn slechte kanten, met het mooie. Helemaal zoals ik ben, van buiten en van binnen. Stel je eens voor dat je buurman thuis... Je collega, je klasgenoot, je sportvriend, degene die naast je zit in het OV, of die voor je staat bij de kassa, dat die alles van je weet. Of je vader, of je vrouw, dat die zomaar in je hersenpan kan kijken, ja in je hart, in je ziel. Bij alles hoe je denkt over een ander, alleen dat al. Of over jezelf. Niet zomaar vertaalde de Naderse Bijbel heel letterlijk. Van achter, van voor, hebt gij mij omklemd. Hebt gij op mij uw handpalm gelegd. De Oude Statenvertaling heeft het over bezetten. Andere vertalingen hebben het over insluiten. Dus niet u omringt mij, nee, u sluit mij in, u bezet mij. En de Duitse vertaling heeft het over hinten, vorn, Engst doe die mich ein, leekst auf dich mich deine Faust. En dan voel je het wel. De Heer is de eerste, de overheersende, de bepalende. En dat kan je naast alle mooie, liefdevolle gevoelens. Dat kan je ook benauwen, zei ik. Het kan je schrik aanjagen als je ook maar een beetje probeert te beseffen wat dat betekent. Niet alleen onze buitenkant, niet alleen wat ik wil laten zien van mezelf, dat kent hij, maar ook wie ik werkelijk diep van binnen ben. Diep verborgen voor allen om me heen. U omsluit mij, van achter en van voor, en u legt uw hand op mij. Vaak in de psalmen roept een dichter God om hulp, om bevrijding, dat hij niet meer ingesloten zal zijn. Hier is het juist dat hij zich door de Heer weet ingesloten, bezet weet, Omklemt. Haar ruimte wordt haar afgenomen. Hij kan zich niet meer vrij bewegen. Hij krijgt je altijd en overal te pakken. Dat is echt iets fundamenteels. Onlangs las ik een interview met de directeur van de reclassering. Hij had een aantal dagen een enkelband om gehad om eens te kijken hoe ervaren mensen dat nou die daartoe veroordeeld zijn. En hij zei er eerlijk bij, bij hen is dat meestal dag en nacht, of in ieder geval een heel aantal uren van een etmaal. En bij mijzelf is dat alleen maar van een uur of tien, geloof ik, tot zes. En op een gegeven moment werd hij gebeld door de toezichthouder instantie. Toen bleek dat hij ergens reed waar het volgens de voorwaarden bij zijn enkelband niet mocht, een gebiedsverbod, een en of ze hem dus in de gaten hielden. Een andere keer kreeg hij ook prompt een telefoontje. Waarom staat u ergens zo lang stil? Wat doet u? Hij bleek een elektrische auto te hebben die hij onderweg moest opladen. Direct werd het gesignaleerd. En hij zei, het was echt beklemmend. En zo zijn er velen in de geschiedenis geweest, en wie weet nog wel ook vandaag, die de kerk als beklemmend hebben ervaren. Of ook God zelf. En ik snap het. Het lied zelf zegt het dus ook. Want vaak leggen we die woorden over God, die ons van achteren en van voren omsluit, en die zijn hand op ons legt, die leggen we vaak uit, ik ook, als betrokkenheid, als zorgzaamheid, als liefde. Daar kom ik nog wel op. Maar het eerste gemeente is hier echt die andere kant. Die kant van het door de Heer zijn ingesloten. Omklemd zijn. Met die weken van de oorlog, tot nu toe van Rusland en Oekraïne, hoe vaak hoor je het niet en hoorden we het niet, dat allerlei steden, dorpen, gebieden, regio's werden ingesloten, omsingeld door het Russische leger en de mensen konden geen kant meer uit. Dat gevoel verwoordde de dichter hier allereerst. U omsluit mij, u klemt mij in. En die tijd dat corona nog zo heftig was, dat je elkaar niet mocht knuffelen buiten het eigen huishouden. Niet meer omhelzen. En wat mist velen het, natuurlijk. Maar iedereen weet, en zeker slachtoffers van geweld, dat omhelzen echt iets anders is dan omknellen. Omknellen, insluiten, dat is maar niet een intense omhelzing, niet een doorgeslagen knuffel... Maar het is wezenlijk van een andere orde, een andere intentie. Het is overheersen, macht gebruiken, misbruiken, geen gelijkwaardigheid. Als je omsloten bent, van voren, van achteren, van boven, van onderen, dan kun je geen kant meer uit. Je bent totaal omsingeld afschuwelijk. Dat gevoel van opgesloten zijn, ingesloten zijn, wat kan dat benauwend zijn, tot stikken toe? Stelt u zich alleen maar eens voor dat u hier nu zit op uw stoel, of misschien thuis op de bank, of misschien wel liggend in bed, en iemand begroet je niet meer met een high five of een knuffel, iemand die maar niet naast je komt zitten of liggen, maar iemand die zijn armen helemaal om je heen slaat. Op zo'n manier dat je bijna of niet geen kant meer uit kunt. Dus je niet meer kunt bewegen. En zeg dan niet te snel, nou dominee, ik lees dat lied anders, om daarmee aan deze nare gevoelens voorbij te gaan. En dat anders verstaan, dat snap ik, zeker, en dat deel ik ook. Maar hoe je het went of keert, het gaat hier allereerst om dat insluiten, omsluiten, omklemmen. Als het alleen maar positief bedoeld was, vol vertrouwen, waarom zou de dichter het daarna dan hebben over het willen ontsnappen, aan Gods aandacht, over het willen ontkomen aan zijn blikken, over opgeslokt willen worden door de duisternis. En daarbij komt, doe je het ooit goed genoeg. Al is de toon veranderd aan het eind van het lied, niet voor niets bidde de dichter, ook of God wil zien, ga ik geen verkeerde weg. Doe je het goed genoeg, sterker, ben je wel goed genoeg. Goed genoeg voor die God die jou helemaal kent. Die u totaal doorgrond, van buiten en van binnen. Die mij kent met al mijn goede kanten en met al mijn duistere kanten. En dan zou ik gemeente een heel pastoraal, therapeutisch verhaal kunnen houden. Doe ik niet. Ben je goed genoeg voor God? Nee, zeg ik, nee. Dat is te kort door de bocht, dat besef ik. Maar bijbels gezien komt het daar volgens mij wel op neer. En dan kom ik terug op dat beklemmende. Op de Heer die echt alles van je weet. Die daarmee ook bijvoorbeeld weet heeft van je eigen gevoel van een soort minderwaardigheid. Ten opzichte van wat je zou willen. Ten opzichte van anderen. Ten opzichte van God. En wie zichzelf eerlijk bekijkt in het licht van het evangelie, wie zich ziet in de spiegel van hoe God ons wil hebben, die kan toch niet anders concluderen dan dat je tekortschiet. Ook als je je best doet. En eerlijk gezegd, ik wil lang niet altijd mijn best doen. Ik heb er vaak helemaal geen zin in. En God kent mij, kent ook dit van mij. En dat beklemmende gemeente, want dat is het. Dat is tegelijk wonderlijk genoeg, dat is tegelijk ook bevrijdend. Want weet je, dan hoef je niet langer jezelf of hem voor de gek te houden. Je hoeft je niet mooier voor te doen dan je bent, want hij kent je. Het is precies wat Jezus eens zei. Je hoeft niet mooie lange gebeden uit te spreken voor God. Want hij zei, God, je hemelse vader, weet allang wat je nodig hebt. Nog voor je het hem vraagt. God als de alwetende. En dan niet die beklemmende alwetende, die je voortdurend in de gaten houdt... of hij je ook maar ergens op kan betrappen. Maar de zorgzame alwetende. De nabije. Je kunt tegenover hem zijn wie je bent. Met mijn mooie, met mijn minder mooie kanten. Hij kent u immers. En daardoor wordt het lied anders zonder dat daarmee de gevoelens die ik een beetje verwoord heb, verdwijnen, of dat je zou denken dat die er eigenlijk niet zouden mogen zijn, maar dat je altijd alleen maar oprecht blij en halleluja moet zijn met de Heer. Wat dat betreft is dit lied helemaal ambivalent, dubbel. De Heer kent je. Zo begint het lied, u kent mij. Een kernwoord in het lied, een motiefwoord. Kennen is in de Bijbel voor alles uit liefdevol betrokken zijn. Niet meer wat feiten weten, zoals ik weet hoe oud mijn buurman is, en welk nummer die woont, en welk werk die doet, maar kennen is betrokken zijn in liefde. Maar weet je, voor je gevoel kan die liefdevolle betrokkenheid, kan dus ook benauwend zijn. Al is het anders bedoeld. Ik denk dat velen misschien wel kunnen denken aan hun eigen vader, of misschien vooral je eigen moeder. Vol liefde de zorgzaamheid. Maar het kan ook zo zorgzaam zijn... dat je helemaal wordt ingeperkt. Wordt ingeklemd. Daar wordt je voor gewaarschuwd. Dit mag niet. Zou je dat wel doen? En noem maar op. Allemaal goed bedoeld. Maar wat kun je het anders ervaren? Anders voelen. En weet je, dan kun je dat ingesloten... dat omsloten zijn. Dat kun je ook zien als bijvoorbeeld kuikentjes... die door de moederkloek omsloten zijn. Ingesloten zijn... Door haar beschermen de vleugels. Niet om niet op pad te gaan, maar wel om op pad te gaan, beveiligd door de moeder. Niets en niemand kan je beschadigen, wat er ook gebeurt. Want je bent veilig, ingesloten, geborgen. Ik ben niet goed genoeg voor God. Wie heeft nou nooit die stem ...in haar of in zijn hoofd. En ik zal nooit genoeg zijn... ...hoe hard ik ook ploeter en mijn best doen. Wie herkent het niet? Weet je... ...degene die jou kent... ...degene die u totaal doorgrond... ...die je insluit... ...dat is de Heer. Dat is niet een politieagent, geen eer, geen verrader... ...ging advocaat van de duivel. Als hij, de Heer... ...je in de kraag grijpt... ...zal hij je dan aanklagen... ...veroordelen kapot maken, zo insluiten, dat je geen leven hebt, wel nee. Het is die God, van wie Paulus later schrijft, zo machtig. Als God voor ons is, wie kan dan nog tegen ons zijn? God is dus voor jou. Voor u. Paulus zegt, wie zal Gods uitverkorene aanklagen? Nou, je kunt het zelf zijn. Je kunt jezelf misschien wel zo gemakkelijk, of misschien wel heel moeizaam veroordelen. Paulus zegt... Wie zal je aanklagen? God zelf spreekt je vrij. Wie zal je veroordelen? Het kan de ander zijn, het kan mijn eigen geweten zijn. Paulus zegt, wie zal je veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog. Die is opgewekt, die aan de rechterhand van God zit. Hij pleit voor ons. En dan zegt hij daarna, en niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Hoor je het? Niets kan ons scheiden van Gods liefde. Niets. Ook niet je eigen oordeel over jezelf. Niet die gevoel van ik doe het goed. Niet die gevoel van ik ben toch niet goed genoeg. Niet die gevoel van minder waardig ten opzichte van anderen. Ook niet je gevoel van beklemd zijn door God. Van opgesloten zijn. Niets kan je scheiden. Want, want hij is God. Hij is de Heer. Ik laat je nooit in de steek. En waarom niet? Niet om ons klein te houden. Niet om ons zo ingesloten te houden dat we geen kant op kunnen. Maar waarom is hij vol liefde? Waarom kan niet ons losmaken van zijn liefde voor ons? Omdat hij God is. Genadig, warmhartig, rijk aan goedheid. Daarom. Amen. Laten we samen danken en bidden. En we zullen ook danken en voorbidden doen, ook voor Jaap Sandra Stoppels vanwege hun huwelijksjubileum. Laten we samen danken en bidden. Heer God in de hemel. Zo ver zongen we net met de berijmde psalm en zo met ieder van ons verbonden. Nu de hoge God en tegelijk zo intens nabij zou verheven en zo in Christus en door uw geest tot ons gekomen. Heere God, wij danken u dat ook gevoelens van mensen, liederen van mensen, van uw volk, een deel zijn geworden van uw eigen woord, van dat oude evangelie, dat ook ons vandaag nog altijd wil aanspreken en wil raken. En u weet hoe we omgaan met het evangelie en hoe we dat lied van vanochtend hoe we dat ervaren dat het ook niet voor niets is dat het vaak boven aan de lijstje staat van liederen die ons aanspreken juist vanwege dat vertrouwen, het geloof, de overtuiging dat u bij ons bent altijd, overal wat er ook gebeurt wat we ook doen En wat is het inderdaad een prachtige bijzondere boodschap geen God die ons zo nabij is als u onze God, de Vader, van onze Heiland, de Heer Jezus Christus. En tegelijk heeft het lied ook die andere kant, die we ook van binnen zelf kunnen ervaren. De een misschien meer, de ander minder. En misschien hebben we ook wel die gevoelens, zonder dat we ze onderkennen, of zonder dat we ze durven of willen uiten, naar elkaar toe. De schrik van wat is het, Heere God, dat u ons werkelijk kent. Niet maar allerlei feiten van ons weet, niet maar ons kent zoals wij ons voordoen aan u, aan anderen, maar dat u ons totaal doorgrondt. De volledige 100% van buiten, van binnen. Al onze mooie kanten, al onze mindere kanten. Al het goede, maar ook al het kwade. De blijdschap, de somberte. Alles, helemaal totaal. We zouden er toch niet aan moeten denken, Heere God... Als wij mensen van elkaar echt alles zouden weten, wie we zijn, wat we denken, wat we voelen. Doordacht of opeens over onszelf, over u, over de ander, over elkaar. En u kent ons, u doorgrondt ons wel. Zonder dat wij erom vragen of zonder dat het een gelijkwaardige verhouding is. U bent en u blijft God. Hier ook in deze gevoelens kent u ons als we die hebben. En we hoorden het, hoe wonderlijk het is dat het benauwende gevoel tegelijk bevrijdend kan zijn. Dat we niets, helemaal niets van onszelf hoeven te verbergen voor u. Dat u ons kent zoals we zijn. Echt met alles. En dat dat geen enkele reden is, in tegendeel voor u, om ons los te laten. Maar niets, zoals Paulus dat later na die psalm veel eeuwen later zou schrijven. Niets kan ons scheiden van uw liefde voor ons... Zoals die is in Christus Jezus, onze Heer. Heer, u kent ons. U weet hoe we onszelf beleven. Hoe we ons leven ervaren. Hoe we staan tegenover u. Met de blijdschap, het geloof, de zekerheid. Maar ook de twijfel, de vragen, de schrik en wat dan niet. Wilt u met ieder van ons zijn en blijven. Met al onze gevoelens, met al onze gedachten, helemaal wie en hoe we zijn. Wat er zich in onze levens afspeelt. Hoe we onszelf gedragen. Onze opvattingen. Ons geloof. De uitingen. Wie we werkelijk diep van binnen zijn. Diep in onze ziel. U kent ons. En houdt u ons vast. Zoals we zijn. En vorm ons steeds meer naar uw beeld. Naar het beeld van Christus. En zegent u ons zo vader. En geeft dat we ons leven op een goede wijze kunnen leven. Vertrouwd met u. Met alle gevoelens die dat kan opleveren. Een blijdschap, maar ook een schrik. Heere God, gaat u met ons. Wilt u gaan met uw kerk, wereldwijd. Wij bidden u, Heere God, voor deze wereld. Een wereld met zoveel mooie, liefdevolle, goede kanten. Met zoveel bereidheid om elkaar nabij te zijn van mensen. Zoveel hulp, vaak op ongedachte plekken. Maar ook een wereld met zoveel nood, zoveel geweld en zoveel zorgen en verdriet. We blijven nu bidden voor de situatie in Oekraïne. Maak een eind hier aan al dat verschrikkelijke en afschuwelijke geweld met zulke vrede gevolgen. Zegen u alle mensen die op welke wijze ook maar erbij betrokken zijn. Zeker hen die hoge posities hebben, en flinke verantwoordelijkheden. Zet Poetin een halt aan, vader, ook waar mensen hem nauwelijks meer lijken te kunnen bereiken. Maar geef dat gewone mensen als wij, die eigenlijk niets anders verlangen dan een rustig, gewoon, een goed leven. Dat ze we dat weer kunnen hervatten. Als dat al mogelijk is, vader, na alle vreselijke gebeurtenissen. En er zijn ook zoveel andere plekken Heer, in uw schepping. Waar ook het leven niet goed is. Maar die bij ons hier al lang weer buiten beeld geraakt zijn. Op zoveel plekken en zoveel andere landen. Wees ook daar aanwezig. En zegert u mensen die hulp willen brengen. Die recht en vrede proberen te bewerken. Zegert u hen. En wilt u alles tegenstaan wat dat in de weg staat. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Schenk haar uw zegen, ook ons. En laat uw kerk en laat ook ons tot een zegen mogen zijn. Ieder op de plaats waar u ons stelt. Heer, wij danken u voor mooie dingen die er gebeuren, ook in ons midden. Wij danken u voor het huwelijksjubileum van Jaap en Sandra in ons midden. 25 jaar alweer. We danken u, vader, voor een liefde en een trouw naar elkaar toe. Waar we om ons heen zo vaak zien ook maar al te vaak in ons eigen midden, dat mensen die liefde, die trouw, waardoor ook maar niet meer kunnen opbrengen. We danken u, Vader, dat u hen deze jaren gegeven heeft. Geef hen een fijne tijd rondom dit jubileum, met hen, met hun kinderen, met allen die hun lief zijn. En wij bidden u ook hun, uw zegen aan hen toe voor de komende tijd. Wees u in alles ook bij hen. Wees, Vader, met allen die zo'n bericht fijn vinden voor hen, maar verdrietig zijn over zichzelf omdat ze niet of niet meer getrouwd zijn. Dat het huwelijk geen doorgang heeft gevonden. Het zij door dood, het zij door scheiding, door wat ook maar. U kent ons ook daarin, hoe we dat beleven. Vader, het leven valt lang niet altijd mee. U weet het. Geeft u de kracht die we nodig hebben. Wees u inderdaad een God van nabij, op wie we altijd kunnen bouwen. Ja, we gaan een bijzondere week tegemoet. De week van de, de herdenking... Van de oorlog, van de slachtoffers, de mensen die zich gegeven hebben voor onze vrijheid en de bevrijdingsdag. Heer, wij bidden nu, laat de herdenking komende week, 4 mei, laat het waardevol mogen zijn. Waardig. En geef dat we allemaal op een goede en verantwoordelijke wijze ook zullen omgaan met die kostbare vrijheid. We zien het om ons heen waar onvrijheid toe kan leiden. Wilt u alle zegenen, Vader, die zich voor de vrijheid inzetten... Onze regering, de Eerste, de Tweede Kamer, het Koningshuis, onze koning ook. We bidden u ook voor hem vader, zegent u ook hem ook in zijn nieuwe levensjaar. Dat ook hij, de mensen om ons heen, tot zegen mogen zijn voor ons land. En voor allen die hier een plek hebben gevonden of op zoek zijn daarnaar. Wees ook oh vader met ons, met ons land, met allen hier. We bidden u voor vluchtelingen wereldwijd. Wees bij hen. Hef kracht en moed. Heeft een plek waar het ook voor hen goed is om te leven en zegent u ons zo. Laat ons niet los, we danken, we bidden het u in Jezus' gezegende naam. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte en daarna zingen we het vijfde couplet van psalm 103. Zoals een vader liefdevol zijn arm slaat om zijn kind, omringt ons God de Vader. Want hij kent ons, daar komt het in feite op neer. Daar voel je die liefdevolle omhelzing en niet de benauwende beklemming. Psalm 103, vers 5, naar de collecte. De zegen van de Heer ontvangen, de belofte van zijn trouw en zijn goede zorgen voor ieder van ons. We beantwoorden de zegen met ons amenlied En daarna zullen we vanwege de Koningsdag en dodenherdenking Bevrijdingsdag nog het eerste en zesde couplet zingen van het Wilhelmus. En daarna is er nog de gemeente bijeenkomst. De genade van ons levende Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, de trouwe hemelse Vader... En de gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie, allemaal.
3: Zusters, gaat u nog even zitten.